0: 喜马拉雅的朋友们，大家好，欢迎收听《元宇宙大爆炸》，这里将是你进入元宇宙的第一站。本栏目由三十六氪和《欧 l d 星球日报》联合制作播出，欢迎大家点击订阅。我是欧 l d 星球日报的创始人和这档栏目的主持人 Mandy。那我们本期请到的嘉宾呢，是云九资本的合伙人 Vincent 牛凤轩老板。所以，如果不聊到就是元宇宙的最终的愿景这么大的话题，只说游戏的话，你觉得就是再加上了开放的经济系统和模型的这些游戏，他们是不是能逐渐替代掉之前的这种传统的游戏？如果它的体验能够匹配到现在的这种技术水平的话？
1: 嗯， um, 我觉得不一定，这要考虑游戏的类型。首先呢，你看我们现在包括 m a n d 迪，我之前推荐给你的一些独立游戏，对吧？很多独立游戏它也不是说用什么最新的技术、最牛逼的技术，它只要在某一个玩法上、某一个机制上设计的好玩儿，那它就是个好玩的游戏，就可能有几百万人为它买单，买一个 copy。对 s t e a m 上有很多的独立游戏，就是游戏这个东西，它就跟一个艺术一样，或者说我们看电影、看书一样，就是它是一个很大众的市场。每一个作品它切的这些用户的群体不一定一样，所以我们不可能就是说区块链游戏会代替传统游戏，就这种命题，我觉得是肯定是不成立的。只能是说一部分的游戏，尤其是有一定竞技属性、有多人互动属性、有社交属性的一类游戏，把区块链带入进去，把这个经济开放的这个交易系统和经济模型带进去，它可能会比传统游戏做得好。但是你说一个单机游戏，你放进区块链，就这个东西，我觉得是无关痛痒的，或者比较鸡肋。那最多就是说。我到时候给你生成一个玩这个游戏的成就，将来我们所有的 Steam 上的成就系统，然后 PlayStation 上面的奖杯系统这些东西，我把它区块链化，那这个是 OK。但是它跟游戏的玩法其实没啥关系，对吧？比如说一些独立游戏去横版过关的，就是塞尔达、蔚蔚蓝，就这些游戏，它其实跟区块链没有什么关系，对，它也不需要去做成区块链游戏，对。所以我觉得只是说一部分的品类的游戏，或者说区块链是天然适合一部分游戏去加入这些经济系统和这个开放的、e, 嗯。MOBA 加 RPG 这种，对，大概率是竞技类。或者说是这 M M O R P R P G 这网游这些这样的一些东西，它其实是可以融入的。嗯，
0: 明白。然后刚才我们其实也聊到，如果是从比如说引擎底层上面，从拟真的技术上面，从团队的效率上面，肯定区块链的团队、早期创业团队，当然现在肯定是在。提升，但是相对来说，比起传统团队，比起大厂，肯定还是要弱很多的。然后，所以说，在现在大厂也都在做元宇宙游戏的这个时候，当然，我们很多人肯定会聊，尤其是在 Web 3这边的人肯定会说啊，那虽然身份啊、沉浸感，包括社交体系这些是大厂有的，但是你不可能拿着 Q 币去其他的系经济系统里面花嘛。但是问题是，现在来说呢，区块链的平台它也。不互相打通，对吧？我今天在 Sandbox 里面，在 Decentraland， 在 CV 里面的房子，它也不能挪来挪去。就你觉得这些平台，它什么时候才能会有一个新的大的平台来来替代到他们？还是说他们最终能走向融合呢？你觉得
1: ？呃，我觉得这是一个阶段性问题，就是说这些游戏里面的原生货币这个角度， fungible token， 大家其实是基于区块链的底层是原生打通的。比如说将来我是不是可以在 Sandbox 里面去用这个 Mana？ 或者是用别的一些这种 token， 大家都知道这是一件非常容易的事情。或者在 DeFi 里面，我们可以看到不同的 DeFi 项目，它的这个 token 可以在各个项目里面都可以去使用，所以这个种东西是容易打通的。然后一部分 NFT 是容易打通的，就还有一些东西，比如说我在 Sandbox 里面的一个游游戏的一个道具，它怎么在另外一个游戏里面去使用？这里面这个东西它已经不只是涉及到资产确权这一件事了，资产确权是容易确权的，就我这个 NFT 在另外一个游戏里面能显示出来一张图片。但你要是说，因为 Sandbox 跟 d e s e n t r a l a n d 它的画风本来是不一样的 d e s e n t r a l a n d 是一个 low poly 的画风<是> ，Sandbox 是一个提速风。那我把一个提速风的一个武器放到一个 low poly 里面，那这个 NFT 的资产我是可以移过去的，但是它的前端的显示你还要重新去做模型适配它的前端的显示，让它看起来不是那么的违和。就区块链不是万能的嘛，它把资产这一层的传递已经做得很好了，但是在上面一层这种应用上面的一些表现层、一些其他这个东西，它其实我觉得啊，跟原来其实没有太多的区别。比如说我做了一个游戏，我要去引用 Sandbox 里面资产。那我可能就要考虑，我到底是把原生的他体速风的这个东西弄过来，虽然我这个风格可能是一个偏现实的、偏其他的这种可爱风格的，但我觉得也不违和，这是一种选择。另外一种选择就是，他一个体速风的一把剑。我把它在我这儿呃弄成一个符合我这个游戏风格的一种显示形式。这个用户他在 Sandbox 有一把剑可以用，但来我这儿又一把剑可以用，但只是说外形上稍微不太一样而已。那就是说，到底是我去做的功能量，还是说 Sandbox 他把自己的一个 NFT 给我给你做多种风格，你们随便随便都可以去用，这个素材你可以用，这个的开放，这已经不是区块链本身的问题了，这是应用层的一些问题了
0: 。对，但你觉得这个应该会发生吧？因为其实是传统游戏会各种的玩这种。Cross over， 对
1: 吧？虽然对对我我觉得现在比较容易发生的是什么 ？NFT 头像这个东西，对吧？很有可能在将来的各种这个游戏里面，或者说一些社交类产品里面，不再允许大家传什么随便传个图片，就你只能用 NFT 当自己头像。然后这个东西，我可以给你们作为一个挂件，加一个 buff， 加一个加成，或者说原生成为一个公会的组织。比如说 Bored Ape， 大家直接说我们在什么游戏里面形成一个公会，只有挂着 Bored Ape NFT 头像的人才能够加入这个公会。那这件事是由区块链的底层原生就支持的，不需要说开发什么 API， 不需要什么两个项目去对接，对吧？你在 Web 二点零时代，你要做这件事情，这是一个很复杂的技术对接的事情。在 Web 三点零里面，不需要什么开发，对，非常简单。这个事情是一个非常简单就可以做做的事情。这件事情可能会先行发生，就是我们基于一些简单的 NFT， 我不一定把它具体风格化成我的这个游戏世界里的物品，我可以把它就是一个图片或者一个挂件的形式，以一个比较讨巧的方式去显示。但是呢，在我的游戏里面给他有一定的 utility， 给他有一定的赋能，就能让一批拥有这些这些 NFT 的人在这里面聚在一块
0: 儿。嗯，其实反过来说，这个也是给这些头像 a v e n t a r 进一步找了一个，对吧？可以赋能和社交的比较天然的场景。因为像比如说<对> Ape， 他们也是最近要做这个 Playtoon 游戏嘛。然后那呃，我们刚才聊到了很多的这个 decentralized，、啊、包括 Sandbox 这些这个这个虚拟平台吧。那其实最近一个比较出圈，所有主流媒体都在争相报道的新闻，就是林俊杰他花了这个七十八万在 decentralized 买地嘛。一个是我想知道一下 Vincent 自己是不是哪个平台的地主，就你比较喜欢在哪个平台里面玩。然后另外就是可能上半年的时候大家都在聊 play to earn， 然后也不能说上下半年吧，反正前一段。段时间和近一段时间，近一段时间所有的元宇宙可能一上来都开始卖地，那你是你看不看好这种虚拟地产的这个经济模型？然后你觉得这个背后的逻辑是怎么样的呀
1: ？我在 Decentraland 里面没有地，但是我在 Crypto Voxo 跟那个 Sandbox 里面都有地。Crypto Voxo 其实涨得还好 ，Sandbox 里面的地其实涨得比较离谱。我是参加了应该是一九年的预售吧，那时候很便宜，那时候一个3乘三的地大概400美金左右吧。现在一一个一乘一的格子应该是三美一呃三个 ETH 以上，对虚拟地产呢现在有一定炒作的这个泡沫吧，但是炒作的这个逻辑还是无非是大家去把对于这个平台将来成为一个比较繁荣的元宇宙这件事情的一个预期定价到当前地皮的这个东西里面，所以其实大家还是去炒这么一个预期和炒这样的一个概念。首先我觉得这里面肯定是有比较大的泡沫的因为它当前的基本面。是不足以支撑，无论是用户量还是说它这个平台里面能承载的这个用户和一些玩法和里面的一些机制都比较简单，所以我觉得肯定是有泡沫的成分。那卖地这个逻辑呢，有一些新项目一上来就先卖地，但它大概率讲一个故事，就是将来。有一个大的世界观，无论是宇宙还是说一个新的一个殖民地，还是怎么样，有多少个地块然后将来会在上面建 A B C X Y Z 各种各样的东西。然后现在你有了一个地块你将来就可以怎么怎么样，对吧？就就讲这样的故事。我觉得这个可能是目前这个阶段的开发的方式。就你发现现在很多区块链游戏其实是我在游戏上线之前，我会先去卖一批资产。对吧？这个资产它可以是地、道具 ，NFT 道具，卖 NFT 头像等等。它跟传统游戏不一样，传统游戏可能是我闷头，对吧？开发个两年、三年，然后全部 ready， 然后一次直接 launch 打到市场上，然后让用户去玩。我觉得这是一个打法和方式。对，你可以在早期团队收回来一部分资金，然后把这部分资金再投入到开发，能够去做出更好的游戏。如果真想做一个超级大的3 A 的作品，没有一个几千万美金、上亿美金，这个事儿是做不了的，对吧？你上来你说第一轮融这么多钱也是融不到的。这个其实就要去你去赌这个团队到底有没有可能去 deliver 这个大的世界观，是不是能在比如说两年后、三年后给实现？我觉得大部分人是抱着这样的一个心态去自己做一个评估，我要不要去参与这个东西的，有一定投机属性的这样的一个炒作。嗯
0: ，那从投资者的角度来说，一个新的要上线的游戏，如果我还持一个比较长线看好的态度的话，买地是一个比较好的投资方式吗？你觉得？
1: 因为这个地嘛，它肯定是有一级的发行跟二级的交易嘛，一级的价格其实都相对合理。很多时候，这个我们看到不合理，他说被二级炒上了。你像现在 Sandbox 以及、嗯、Central Land 里面这些地有拍卖过，在 Sandbox 它一开始卖的时候都是一个均价。你如果现在去看那个时候它官方卖地的价格，其实还算是合理的，或者说并不是离谱的价格。现在是因为这个行业的爆炸，然后风口又在这儿，所以呢，在二级市场上这些东西地的价格被炒的非常的高，非常的离谱。这个二级市场上这个价格也不是说我买了这个钱就进到团队的口袋里，对吧？也不是这样，所以其实我觉得就是对于一些新的项目来说，只要他在第一次卖地的时候，他的价格是相对合理的，不是那种很离谱的价格，你就看好这个团队其实是可以参与的。那至于二级，如果价格被炒得很离谱，那要不要参与？我觉得这个东西就就属于需要自自己去做这个判断了。对
0: ，就是反正链上也是有房地产泡沫的。<笑>对。嗯，然后那呃，其实我们刚才比较多的在聊游戏啊，因为我觉得温斯在这方面也比较资深。但是因为聊游戏聊得太多，在探讨元宇宙的时候，其实也会听到很多负面的声音，就是因为本来游戏就当然也有很多负面的声音，会觉得说这个是在呃争夺大家的时间，或者说这个商业模式上存在着一些原罪。然后那现在可能也会有一些人，当也许是哗众取宠吧，就是比如说什么经济学家说，哎呀，元宇宙会影响人的生育率。就非常扯的这种，包括像这个刘慈欣还说，呃，探索元宇宙会让人类文明走向毁灭啊之类的这种比较扯、比较宏大的这个、这个、这个、这个、这个、说法吧。然后那呃，这个我上次跟呃陈月天录这个栏目的时候，他说他觉得元宇宙应该要去变革人的这个生产力和生产方式。然后就是，你觉得就是我们比较比较比较这个畅想，比较宏大的说，元宇宙的进化是不是会剥夺人们在线下的这个生产力和满足感？如果我们都沉浸在线上，然后以及这个东西它有没有可能对迭代生产关系这个带来一些影响？
1: 我觉得这个事情呢，就是凡事其实都是有一个平衡或者有一个度的。就是大家说这个打游戏很，就是打游戏不好或者打游戏影响学习、浪费人时间。你要是真让一个人每天十二小时打游戏，让他试试，我觉得没有多少人坚持下来，对吧？你去问一些职业选手，他每天打十六个小时游戏，可能打了也,也想吐。我们这个生活中的一个分配的一个选择，你愿意花多少时间在吃饭、睡觉啊、社交？工作、娱乐这样的一些各种各样的活动上面，刚才的一些反对的声音呢，我觉得可能更多的是，我觉得首先对元宇宙的概念，我觉得大家都有不同观点，最终什么样，我觉得没没人知道，我也不做判断，我只能说，有的人可能会觉得，将来元宇宙是那种仿佛我们在一个虚拟的世界里面重建了一个新的现实社会这样的一个感觉，就像《头号玩家》里面的那样的感觉一样，对吧？我觉得基于那样的一个推断呢。那确实有可能有很多人就不活在现实里的，我就活在这个虚拟世界里面。我自己的一个理解，它可能是更加多元化的，并不是说我们要再建一个虚拟的现实的世界，它可以是偏写实风，就跟我们现实世界一样，就是用这种这虚幻无的引擎，然后把这种各种人物的细节、建筑的细节、各种东西都做的栩栩如生这样的感觉。但还有的世界呢，是那种可爱的这种感觉，很很游戏化的。那还有的呢，可能就是工作相关的。我因为我们现在很多工作，大家都已经随着疫情，大家都已经很习惯这种远程办公、线上开会这样的一种方式。它可能这个元宇宙空间里面，大家更多的是围绕一些工作、社交，而不是打游戏。就是除了游戏之外的一些这种活动。所以我觉得这个元宇宙这个大概念，个人的希望是它是一个多元化的一个东西，应该让我们在现实中的很多并不高效的东西变得高效，比如说听一个虚拟演唱会等等这样的一些东西，在线下。由于各种原因，无论是疫情也好，还是说疫情结束了，就算疫情结束了，有很多人他想参加一些一个演唱会，他没钱买机票，对吧？我比如说美国有一个人在那搞演唱会，我想去，我去不了，但我从电视上看这个现场，和我去加入一个元宇宙有一个更全方位的体验，那我会去选择后者。所以我觉得这个体验更加健康，或者说一个更舒服的方式是能够在全方位去。提升我们某些线下不能满足，但通过线上可以以更好的方式满足的这样的一些场景，我所希望看到的一个圆宇宙，而不是很绝对的去说，我们将来所有的事情，线下的事情我都在线上做了，我觉得这个不可能的。你到时候你真的一天十二小时在一个虚拟世界，你肯定也会觉得很无聊、很寂寞，你肯定线下对吧？也,也跟大家去搞个剧本杀，搞个密室，然后吃个饭。<笑>但是我们
0: 剧本杀也经常在线上呀对。对。
1: 对，但我们也会线上弄嘛，线上跟线下的感觉还是不太一样嘛。我觉得一旦把一个论点说的太绝对，那肯定是有问题的，这肯定是有问题。就是大家都选择嘛，就像现在还有很多人不怎么用互联网嘛，还有很多人也不怎么用微信嘛。它不是一个绝对百分之百零和一的一个东西，它只是在中间选择一个平衡点，这是我的一个理解。对。
0: 嗯，最后的话，呃，我想跟温森来聊一聊你最近在关注的这个趋势，或者说赛道和有意思的项目，啊、呃，就是温森跟云九资本现在不知道有没有发现一些什么新的、有趣的、有潜力的项目，以及啊、呃，如果是你们已经投的这个 portfolio， 然后觉得非常棒，然后也可以跟我们分享分享。
1: 就是从赛道角度来看的话，其实就是两类，一类呢就是说已经存在在发展中的一些赛道，比如说 GameFi， 或者说 NFT， 以及我们这个行业里面的一些底层设施到一些中间件和一些协议层的东西，我们都在关注。另外呢是一些将来有可能会爆发，但什么时候爆发谁也不知道。两三年前大家都说区块链游戏有大有可为，但是在那个时间点，你去说会不会是在二零二一年爆发，不知道，没有人能预测这个准确的预测这个时间点。还没有爆发，但我们很看好的一些方向，包括。社交包括去中心化的身份这样的一些方向，也是我们一直在布局的。我们最近其实也布局了一些去中心化身份，就 DID 和这个社交的一些像，比如说 CyberConnect， 比如说 RSS 3对，比如说 Galaxy 啊，都是我们去领头的一些原生区块链的一些产品。我觉得，其实这个行业它很难去预测一个新的赛道里面它会以什么样的模式爆发。一八一九年讨论 DeFi 的时候，大家没想到 DeFi 是去年通过流动性挖矿加上一些。玩法爆发了，然后今年 GameFi 通过融入 DeFi 的玩法爆发了，就这个具体爆发的这个导火索和一些宏观的一些原因，这件事情是很难预判的，你只能是我们觉得这个大方向有可能起来。那我们认为这个社交和 DID 可能会爆发的原因，主要是因为此时此刻我们在区块链上已经有了数千个甚至上万个应用，头部的应用呢也有了。大量的这个用户的基础，所以已经存在了大量的用户数据在这个里面，这些用户之间已经在这个以太坊上的这个链上数据里面产生了很多的这种交互关联关系和这种社交网络，这个东西其实已经存在了，对吧？而且这个数据是大家公开可读取，对吧？可读可写的这样的一套信息放在这儿，所以。基于这个东西，其实是可以建立起一套全新的这种社交方式。它不一定是说我们把 Twitter 变成地址登录，就变成一个虚拟化 Twitter。我觉得形态不一定是这样，但它的形态可能是别的样子。围绕这一块的中间线，基础设施啊、协议层，然后包括上层应用，其实我们最近一直在看。应用层越爆发，越需要围绕社交、围绕身份，还有一些泛娱乐的东西的这样的一些赛道的爆发。对，这是我们最近比较着重在看的几块。嗯
0: ，明白。其实最近我感觉有很多之前、嗯。一段时间没有联络的，一个是传统 VC 的朋友，可能会经常来问一问，就是他们也开始看链友》啊，看你刚才提到的这些偏 SocialFi g h t 或者是说围绕创作者经济的这种社交平台或者说内容平台这一类的项目。另一个呢，是有很多传统的团队，就是尤其是一些做游戏的呀，他们可能也想往这个链友》方面去转型。对于后者，我通常都。不是很看好，就是我觉得，如果说在传统的你也没有做好的话，肯定炼油不是你的一个解决方案和出路。这样，那它应该是一个更难去做到的东西嘛。会有很多人说，这些人进来了，感觉就是到了一个熊市要泡沫的时候了，可能差不多了这一波，就不知道你怎么看、啊
1: 。我觉得就是这个行业总归是起起伏伏嘛，现在肯定是有一定的泡沫。但是其实也能够在泡沫之下看到，它不是完全单纯的泡沫，还是有很多的项目，它是有比较强的这个基本面。和用户基数在那里的，以及一些新的项目，它其实是有更优秀的团队在做更大的东西，或者说在一些玩法上有更大的一些创新。当然了，现在这个时间点，其实投资可能要相对谨慎，或者说在估值上可能是要去探讨的，因为现在的估值其实还是一个牛市的估值。那可能，比如说，假如啊，假如明年我们进入一个相对熊市阶段，可能整个的估值会进行调整，会比现在会低一些。所以，其实从投资角度，我觉得，如果说你是看一个长线的团队和一个长线的，方向，那其实现在我觉得投其实也没有什么问题，反而是一些比较想去赚一些短期回报、赚一些快钱的这种投资，可能现在这个阶段风险性就,就会比较大一些。对，
0: 嗯，那你之前认识的这个，比如说游戏团队，他们是不是有来找你咨询，怎么样往这方面去靠拢一下
1: ？对，也有两类吧，有的是那种现在活得非常好，虽然卷，虽然在这个传统游戏里这个这个、里面很卷，但是还能卷得住。那这种呢，它可能就是一个学习、探讨、观望、增加、嗯、认知的一个阶段。那有一些是卷不住，有点卷不住了，在传统这个时代是生存比较艰难，那可能就会想去在新的方向上去做一些尝试和这种转型。这个的转型，其实只要他们花一定的时间，可能三个月到四个月的时间去深入的去跟进每天的行业的发展，去分析每一个出来的产品它是怎么玩的这些东西，其实三四个月时间基本上就能够算是入圈了。嗯
0: ，但你们其实。呃，云九出手还是比较谨慎的，是吗？我看
1: ，对我们从六月，如果是围绕区块链和 Web 3点零主题的投资，我们可能从六月到现在应该是投了七到八个案子吧。如果从传统的角度来说的话，其实投的也不少。但如果说去跟纯 crypto Fund 去比的话，可能是投的并不多。对。
0: 嗯，好的。那优秀的项目也可以来找 Vincent 融资。我们本期这个内容就到这里了。了解更多元宇宙内容，欢迎点击订阅我们的元宇宙大爆炸栏目。拜拜
1: ，拜拜。